0: hallo, da bin ich wieder und ich freue mich, dass auch du wieder zuhörst. Heute gibt es eine ganz brandaktuelle Episode. Ich habe nämlich heute Abend ein Seminar bei der Volkshochschule in Düsseldorf gegeben mit dem Thema Endlich Ordnung. Das Seminar dauert drei Schulstunden, also zwei Stunden und 45 Minuten. Es war ausgebucht, das heißt 16 angemeldete Teilnehmer. Einer kam ganz spontan hinzu, abzüglich der drei, die, naja, die vielleicht in letzter Minute der Mut verlassen hat, sich um dieses Thema zu kümmern. Also waren wir heute Abend 14, glaube ich, ne? Wenn ich richtig gerechnet habe zu dieser späten Stunde, dann waren wir 14. Und es geht eigentlich darum, sich erstmal vorzustellen und jeder erzählt so ein bisschen, warum er da ist und jeder bringt dann ja auch so seine eigenen Themen mit und dass ich in dem Moment eigentlich schon ein bisschen was dazu sage und dann habe ich ja ein, beim letzten Mal schon ein Konzept ausgearbeitet, dass wir einfach so miteinander durchgehen, wo verschiedene Ideen drin, drin sind und auch, wo es so ein bisschen um die innere Ordnung geht, also sich einfach erstmal bewusst zu machen, was habe ich für Ziele, wie wünsche ich es mir eigentlich, wie hätte ich es gern zu Hause. Es ist eine Liste drin mit, ja, es ist so ein bisschen mit einem lachenden Auge zu sehen, so ein kleiner Test, wo ich selber einfach mal gucken kann, verlege ich ständig meinen Schlüssel oder stapeln sich die Bücher schon neben dem Regal, also wo ich eigentlich so meine, 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 meine eigenen, ganz eigenen Schwachstellen habe, und es ist auch eine Liste drin mit, ich glaube, 30 Tipps, glaube ich sogar, mit eigenen, einzelnen Bereichen, wie du ganz einfach starten kannst. Und ich denke immer, das ist so eine ganz gute Mischung. Und dann sitzen da ja nur 14 Leute, die alle völlig unterschiedlich sind. Der eine ist in den Augen des anderen ein Minimalist, <lacht> der andere wiederum ein absoluter Chaot und fast schon Messi. Und das ist ja so sehr individuell, das Bedürfnis nach Ordnung. Das sage ich auch immer schon in meinem Eingangssatz. Da treffen halt einfach ja, verschiedene Charaktere und auch verschiedene Grade von Ordnung aufeinander. Und für mich ist es immer ganz schwierig, auch so ein Seminar abzuhalten im Sinne von, ich will keinen langweilen. Ich will jeden möglichst da abholen, wo er steht. Der eine hat aber gerade erst angefangen sein Chaos zu lüften. Der nächste ist schon ein ganzes Ende weiter. Eine Wiederholungstäterin war jetzt das dritte Mal dabei, eine andere zum zweiten Mal. Also ja, die beiden haben dann letztendlich auch schon gearbeitet. Die, die dreimal da war, die sagte am Ende, also, das ging so. so ähm, Vorstellungsrunde hat eigentlich ein bisschen lange gedauert. Und ich finde eigentlich gerade meinen Austausch wichtiger und, und, oder wichtig, wenn ich mit jedem schon spreche in seiner Situation. So können die anderen ja auch immer schon was mitnehmen, denke ich. Und dann sagte eine, ja, sie hätte irgendwie noch erwartet, dass ich vielleicht wie so einen Vortrag oder sowas halte. Und dann sagte die, die dreimal da war. Das fand ich großartig. Also, es gäbe kein Konzept sozusagen. Also das Konzept wäre, dass es kein Konzept gäbe. So habe ich es zumindest verstanden. Und das wäre genau das, was sie so super findet. Sie will gar nicht irgendwas vorgefährliches. Sie will einfach nur den anderen auch zuhören. Und aus den Tipps, die ich dann wiederum gebe und die im Gespräch so entstehen, dass sie sich da am meisten mitnimmt. Und dann kommt der Nächste, der sagt, ich will aber, dass du einen Vortrag hältst. Und dann denke ich, hm, andererseits, können die Menschen dann auch Bücher lesen. Das ist ja auch wie so ein Vortrag, ne? also sich das selber zu erarbeiten. Ich finde immer das Gespräch so zwischen den Menschen am spannendsten. Aber da sieht man mal, wie unterschiedlich das so ist. Und genauso unterschiedlich ist das ja auch mit der Ordnung an sich. Der eine braucht starre Regeln. Da sind wir wieder beim Konzept der kleinen Japanerin, nach Kategorien aufzuräumen und stur das abzuarbeiten. Und ich sage immer, ich berate und arbeite mit meinen Kunden ganz individuell. Gucke bei jedem Einzelnen, wo steht der, wie schwierig sind für den die emotionalen Dinge. Der eine kann ganz gut wegwerfen, weiß aber bloß nicht, wie er sich organisieren soll. Der nächste hat gerade damit so seine Schwierigkeiten und kann überhaupt nicht loslassen. Der nächste kann das bei den eigenen Dingen ganz gut. Und bei irgendwelchen Familienabstücken fällt es ihm wieder schwer. Das ist so, 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 so unterschiedlich. Und ich habe das auch heute gerade wieder gemerkt. Und deswegen habe ich gerade jetzt das Bedürfnis, das von mir zu geben, wie individuell und unterschiedlich das ist. Das bestätigt sich eigentlich für mich immer wieder, dass, dass mein Konzept, nämlich dass ich keins habe, genau das Richtige ist um mit jedem individuell zu gucken, wo steht derjenige jetzt und wo kann ich den so abholen, dass ihm es auch besonders leicht fällt. Eine war dabei, eine zweimalige Wiederholungstäterin, die hat äh, 120 Quadratmeter, wenn ich mich recht erinnere und möchte mal in ein Tiny House ziehen und hat auch genau Vorstellungen dafür, wie das aussehen soll, das hat dann 18 Quadratmeter. Dadurch, dass sie auch beim letzten Mal schon dabei ist und sich sehr auf den Weg schon gemacht hat, ist sie auch schon viel weiter als derjenige, der sich zum ersten Mal heute damit beschäftigt, total mutig ist, überhaupt in so ein Seminar zu kommen und sich da auch den anderen Menschen zu öffnen. Das ist ja auch so ein Thema. Ich muss ja immer erstmal gucken, wie ist das so? Wer möchte überhaupt erzählen? Ich stelle erstmal mich vor und erzähle ein bisschen was und dann frage ich in die Runde, wer möchte dazu was sagen, wer möchte sich vorstellen, ein bisschen was über sich preisgeben. Jeder darf was sagen, keiner muss irgendwas sagen. Und dann dauert es immer erstmal, bis sich jemand findet. Irgendwer aus der Runde hebt den Arm und fängt dann an. Aber genauso ist das mit der Individualität eben auch. Ich fand das heute ganz wieder ganz spannend wieder zu erleben. Und ich finde das auch total schön, wenn dann auch ähm, konstruktive Kritik hinterher kommt und die, die, die Teilnehmer einfach offen und ehrlich sagen, wie sie das so empfunden haben. Nur dann kann ich ja auch mein Konzept anpassen und einfach beim nächsten Mal gucken, wie kann ich es vielleicht noch anders machen, wie kann ich es vielleicht bei Ausschreibung des Seminars ähm, das in meinem Text klarer kommunizieren, wie das ablaufen wird. Also ich finde das immer ganz großartig. Von einer hörte ich auch, Rumgelaber hat sie nicht gesagt, aber irgendwas so in der Art. Ja, wenn viel Austausch ist, dann empfindet der einen das als Rumgelaber und der Nächste sagt, oh super, das ist genau das, was ich haben will. Also, ich fand es wieder ganz spannend. Aber eins vereint alle. Es vereint einfach alle Menschen, egal auf welchem Stand sie sind, ob sie gerade angefangen haben oder ob sie schon etwas weiter sind. Eins haben alle gemeinsam, nämlich das Wörtchen mit den drei Buchstaben. Mut. Es geht immer darum, mutig zu sein und einfach anzufangen und für sich den ersten Schritt zu finden. Das habe ich so auf der Autofahrt nach Hause, fiel mir das so auf. Es ist immer die Angst dahinter, ich könnte irgendwas wegschmeißen, was ich vielleicht doch nochmal brauche. Eine Teilnehmerin hat das erzählt. Sie hat nach, ähm, ich glaube es war ein verstorbenes Familienmitglied, ihr Vater glaube ich sogar, der Ahnenforschung betrieben hat, bis ins 17. Jahrhundert zurück. Und sie fand das total unspannend und hat danach gedacht, ach, was soll ich mit dem alten Kram, das war auch nicht schön gemalter Stammbaum, das waren einfach Notizen, die derjenige sich gemacht hatte. Und sie hat das hinterher weggeworfen. Und irgendwann kam ihr Sohn und sagte, er würde gerne etwas mehr über seine Herkunft wissen. Da hat sie für sich zwar entschieden, ich brauche das nicht mehr, und jetzt ist es aber der Sohn, der sagt, ich will gerne mehr, mehr darüber wissen und wo kommen die Menschen her? Und sie sagt, Mensch, was soll ich denn mit den Geburtsurkunden von irgendwelchen Menschen, die ich gar nicht gekannt habe und hat es weggeworfen. Und das macht sie jetzt natürlich im weiteren Ausmist- und Aufräumprozess erstmal sehr vorsichtig und immer abwägend, brauche ich es vielleicht doch nochmal oder brauche ich es nicht? Wobei das dann auch wieder eine Entscheidung ist oder überhaupt äh, auseinander zu definieren, was ist jetzt wichtig und was ist nicht wichtig? Wenn ich natürlich nur meinen eigenen Kram habe, irgendwas, was ich mir selber mal gekauft habe und denke, oh, vielleicht brauche ich das nochmal. Das sind Dinge des täglichen Lebens, die man wahrscheinlich meistens auch wegwerfen kann. Aber sowas, das wieder zu beschaffen, ginge möglicherweise auch, ist aber viel, 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 viel Arbeit und Briefe schreiben und irgendwelche Ämter anrufen. Da hat man echt und richtig mit zu tun. Und in ihrem Fall, ja, Kind im Brunnen gefallen, würde ich sagen. Hm beim letzten Seminar, fällt mir gerade ein, war eine Teilnehmerin dabei, die hat ähm, meine Zeitschrift weggeschmissen, Zeitschrift Brigitte, und hat auch versucht, die nachzubekommen. Und es war aber nicht möglich. Da war nämlich eine gehäkelte oder gestrickte, ich glaube gehäkelte Hippie-Weste drin. Und sie, wir haben da sehr drüber geredet, alle miteinander. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, weil so die Frage dahinter stand, naja, würdest du die jetzt wirklich noch auf... Auf, noch tragen und aus Sicht eines Außenstehenden hat das ja so ein bisschen so Glorifizierung eigentlich schon fast, so dieses oh, das war das Häkelmuster genau das würde ich mir jetzt häkeln und würde ich jetzt wieder tragen und da denkt sich manch anderer, naja, ob das mal wirklich so ist, verschobene Wahrnehmung nach all den Jahren und vielleicht auch deswegen so toll und in, de, in der Erinnerungsvorstellung das Ding schlechthin, weil es eben weg war, dieses Strickmuster. Sie hatte wohl auch eine Weste gestrickt, die war aber auch schon weg. Aber das Schlimmste war eben dieses, dieses Strick- oder Häkelmuster, wo sie nicht mehr dran kam. Und danach war vorbei mit Aussortieren bei ihr. Ne? Also immer so dieses, oh, ich könnte ja was wegwerfen, was ich nochmal brauche. Das war für sie ganz schlimm. Und es sind eigentlich immer so diese, diese Dinge. Aber andererseits, ja, einer meiner liebsten Sprüche ist, Mut tut gut benutze ich für mich sehr viel im Alltag, ich sage das auch gern meinen Kunden, einfach mutig sein und sich was trauen. Es kann natürlich auch sein, dass man dabei mal was wegwirft, was man hinterher vermisst oder gerne noch gehabt hätte, aber andererseits wirft man dadurch auch viele Dinge weg, viele, 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 wo man sich letztendlich freut, dass sie weg sind, weil sie das, das leben und äh, erleichtern und, und das Dasein und nicht so eine, so eine Last mehr auf den Schultern schwebt, was man alles mal ausmisten will und dass man leichter leben möchte und nicht mehr so viel Zeug haben und mehr Platz und Raum und Zeit und Kälte und was nicht alles da dran hängt. Das erreicht man aber nur, indem man mutig ist. Natürlich fallen die negativen Sachen im Nachhinein mehr ins Gewicht. Das ist ja das, woran man hinterher denkt, weil es fehlt. Und die Sachen, die gut gelaufen sind, die alle nicht mehr da sind, worüber ich mich aber freue, dass sie weg sind, die haben ja gar nicht mehr so ein Gewicht in dem Moment. Also das verschiebt sich dann auch so ein bisschen diese Wahrnehmung. Ne? Aber letztendlich, Mut tut gut, ist immer noch die Essenz aus allem, einfach mutig sein und auch anzufangen. Weil letztendlich macht man viel auch aus, dem, aus der Vorstellung des Perfektionismus nicht. Auch das erlebe ich oft, dass... Die Menschen denken, ach, ich will das alles total schick und schön haben und ein ganzes Zimmer an einem, einem Tag schaffen, an einem Wochenendtag und ach, schaffe ich ja sowieso nicht, brauche ich ja gar nicht anzufangen. Oder sie fangen an, machen eine Stunde, verzetteln sich, ach, schaffe ich ja sowieso nicht, hören sie wieder damit auf. Und da steht man sich selber oft im Weg und das sagen mir auch ganz viele Kunden selber von sich, dass sie Perfektionisten sind. Das sorgt natürlich auch oft dafür, dass man gar nicht erst anfängt oder weiß, so gut wie ich das will, kriege ich das sowieso nicht hin und ja, ich sage immer, 80% tun es vielleicht auch oder die Erwartung einfach so ein bisschen runterschrauben. Mutig sein und einfach anfangen und einen Schritt nach dem nächsten machen. Und auch wenn ich nicht den ganzen Schrank oder das ganze Zimmer an einem Tag ausgemistet bekomme, wenn ich jeden Tag eine Schublade mache, komme ich auch zum Ziel. Wenn ich aber gar nichts mache, werde ich auch in drei Monaten und in einem halben Jahr oder einem Jahr immer noch frustriert sein, dass ich es nicht angefangen habe. Das ist heute sozusagen ein Plädoyer an dich. Sei mutig und fang an mit einem klitzekleinen Schritt. Und das ist der nächste Punkt. Erstens mutig sein und zweitens mach ganz kleine Schritte. Fang so klein an wie irgend möglich. Die kleinste Schachtel und Schublade, die du finden kannst und leg los. Und wenn du dir nicht sicher bist, dann lässt du halt das Teil einfach noch da. Aber ich bin mir sicher, es werden einfach Dinge verschwinden, die du so gar nicht mehr brauchst und auf die wirst du einfach stoßen. Das ist der normale Lauf der Dinge. Also, sei mutig. Und beim, beim Thema Mut, alles auf der Autofahrt nach Hause, <lacht> fiel mir noch mehr ein, nämlich Sprüche zum Thema Mut, die man so von sich gibt. Ich habe neulich mal irgendwo gelesen, wenn dich der Mut verlässt. Dann gehst du halt alleine weiter. Ja, <lacht> vielleicht auch einfach mal denken, oh nein, ich habe Schiss, das klappt sowieso alles nicht. Wenn der Mut dann gerade mal ein Schläferstündchen eingelegt hat, dann machst du halt einfach so weiter, zieh deine Stiefel durch und mach die kleinste Einheit. Und wenn es dann erfolgreich war und du hast was geschafft, dann kommt der Mut von alleine wieder. Ein nächster schöner Spruch ist, Angst beginnt im Kopf. Mut aber auch, denn diese Angst, irgendwas wegzuwerfen, was wir vielleicht nochmal brauchen können, was ist denn die Angst überhaupt? Das ist doch nur im Kopf. Und das ist ganz oft diese Vorstellung, es könnte ja sein, ohne dass du aber die Erfahrung gemacht hast, dass es so ist. Vielleicht hat dir nur jemand davon erzählt, dass es, dass es bei ihm mal so gewesen ist und das löst bei dir die Angst aus, bei mir könnte es auch so sein. Aber wenn du es nicht ausprobierst, wirst du es nie wissen. Also insofern wieder der Appell, Mut tut gut. Mut ist aber auch, den Möglichkeiten mehr Glauben zu schenken als dem Erlebten. Also weiterhin daran zu glauben, dass du deine Sache gut machen wirst und dass du es gut hinbekommst. Und auch wenn du nicht bei 100% ankommst, ganz ehrlich, 80 reichen auch. Es reichen sogar 50. Aber wichtig ist, du kommst ins Tun. Und weil ja Mut am Anfang des Handelns steht und Glück am Ende ich sag's dir, wenn du ganz mutig bist und den ersten Schritt machst, wirst du sowas von glücklich sein, dass du angefangen hast und dass du dich getraut hast und dass du was geschafft hast und weniger Dinge inzwischen hast, dass du einfach losgelassen hast bei manchen Dingen. Ich habe noch keinen getroffen, bei dem es letztendlich nicht so war. Ich kann das einfach nur wieder so weitergeben. Ich bin mir ganz sicher, dass es so ist. Ich habe noch was Schönes. Mut ist Angst plus ein Schritt. Mut ist Angst plus ein Schritt. Lass dir das einfach mal auf der Zunge zergehen und mach dir mal so deine Gedanken darum, wie das für dich zutreffen könnte oder ob das für dich zutrifft. Und ob eine Sache gelingt, erfährst du nicht, wenn du darüber nachdenkst. Das erfährst du nur, wenn du loslegst und wenn du es ausprobierst. Und genauso gilt es auch fürs Aufräumen und Ausmisten. Anfangen und gucken, wie sich die 50% anfühlen. Ja, das wirst du nur erfahren, wenn du es einfach tust. Und wenn du den ersten Schritt machst und dann kannst du gucken, ob du mit 50% gut klarkommst. Eine Teilnehmerin hat heute gesagt, das ist ja ein stetiger Prozess. Ja, genau so ist das. Ich bin kein Fan von, wir machen es einmal, machen es richtig und dann ist alles fertig. Nein, es ist ein stetiger Prozess. Denn wenn du selber ja Angst hast dass du vielleicht zu viel wegwirfst oder es nicht schaffst oder was auch immer. Das kannst du nur Schrittchen für Schrittchen ausprobieren. Und ich ermutige dich dazu, das zu tun und es einfach für dich herauszufinden und dir hinterher auch nicht Vorwürfe zu machen, wie wenig du geschafft hast, sondern klopf dir auf die Schulter, dass du den ersten Schritt gemacht hast und dass du einfach das geschafft hast, was du dir schon so lange Vorgenommen hast. Die Wikipedia-Erklärung für Mut ist, auch Wagemut oder Beherztheit bedeutet, dass man sich traut und fähig ist, etwas zu wagen. Das heißt, sich beispielsweise in eine gefahrenhaltige, mit Unsicherheiten verbundene Situation zu begeben. Na klar macht es unsicher und na klar läufst du mit einer ganz großen Unsicherheit durch die Gegend. Ist das alles so richtig und nicht, dass ich was Falsches wegwerfe und dann lasse ich irgendwas los und... Da sind wir auch wieder bei den Glaubenssätzen. Das ne? ist auch ein sehr beliebtes Thema von mir. Eine Teilnehmerin sagte heute, Bücher darf man noch nicht wegwerfen. Das ist das, was sie mitgekriegt habe. Und ich sage, du kannst dich heute entscheiden, den Satz umzudrehen und dir selbst zu sagen, ich darf Bücher wegwerfen. Natürlich darf man Bücher wegwerfen. Böse Zungen behaupten, nein, auf gar keinen Fall. Doch, natürlich ist es nämlich deine eigene Entscheidung, weil es deine Bücher sind. Und Zeitungen und Zeitschriften schmeißt du auch weg. Da hat sich auch jemand seinen ganzen Gehirnschmalz zusammengekratzt und zu Papier gebracht. Das ist in Büchern nichts anderes. Und Zeitung, Tageszeitung wirft man weg. Und warum ist das mit Büchern nicht so? Wenn du sagst, das ist oll und es hat umgeknickte Ecken und das habe ich schon 20 Mal gelesen und angefasst und mit den Schokofingern drin rumgepult, dann äh, darfst du das natürlich und selbstverständlich wegwerfen. Also ich gebe dir hiermit die offizielle Erlaubnis dafür. <lacht> ja, eine mit Unsicherheiten verbundene Situation. Genau so ist das. Mut tut gut. Also, ich ermutige dich jetzt hier, ganz mutig zu sein und für dich den ersten Schritt zu machen, so klein er auch sein mag, ich sage, je kleiner desto besser und ja, ich wollte dir einfach ein bisschen was mit auf den Weg geben, was ich heute alles so erlebt habe in diesem Abend, vielleicht ist irgendwas dabei, was dich motiviert oder in deinen nächsten Aufräumtag, in deine nächste Aufräum-Session trägt, wenn du Fragen dazu hast, nur her damit, stell sie mir, ich freue mich immer sehr darüber, wenn ich Post bekomme. und dann möchte ich dir noch was erzählen. Ich werde nämlich in der nächsten Woche eine kleine 5-Tage-Ordnungs-Challenge machen. Du kannst dich auf meiner Webseite unter die Ordnungsexpertin.de slash Ordnungswoche dazu anmelden. Und ich verlinke das aber auch hier nochmal in den Show Notes Und... Ich freue mich, wenn du dabei bist. Du wirst einfach eine E-Mail bekommen, fünf Tage lang und kannst dich dann auch wieder abmelden. Auch das ist kein Problem. Einfach, damit du mit kleiner Regelmäßigkeit ins Tun kommst. Ich werde dir kleine Alltagsaufgaben mitgeben. Ordnung im Alltag, so heißt das Ding. Einfach, dass du für dich vielleicht ähm, ja, ein paar Dinge mitnehmen kannst, kleine Routinen für dich findest, die du mitnimmst in deinen Alltag, um dann weiter in deinem Tempo deinem ordentlichen Leben entgegenzugehen. Also liebe Grüße hier an dieser Stelle an dich und ich freue mich auf ein Wiederhören beim nächsten Mal. Tschüss!